0: Ohr am Netz.
1: Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Dieses Jahr ist Bundestagswahl und Digitalpolitik ist aktueller denn je. Dem wollen wir auch im Rahmen unseres ECO-Podcasts das
0: Ohr am Netz Rechnung tragen und haben daher die Podcast-Spezialserie Wahldigital 2021 gestartet. In
1: den einzelnen Folgen unter diesem Motto legen wir den Fokus ganz bewusst auf digitalpolitische Themen. Unser Gastmoderator Sven Oswald spricht mit Netzpolitikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und Experten aus der Internetwirtschaft über die digitalpolitischen Top-Themen für die kommende Legislaturperiode. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast-Special zur Wahl Digital 21 des ECO. Mein Name ist Sven Oswald. Ich darf die passende Live- oder sagen wir mal Hybrid-Veranstaltung dieses Jahr wieder moderieren, in der äh, die großen Parteien jeweils eine Netzpolitikerin oder einen Netzpolitiker zu mir ins Rennen auf die Bühne schicken oder eben in den Stream, die dann zu verschiedenen Themen jeweils zwei Minuten Zeit haben, um zu sagen, wie sie selber oder ihre Partei zukünftig die Digitalpolitik denn sehen beziehungsweise sich wünschen würde oder noch anders, wenn sie die Wahl gewinnen im September, in welche Richtung es dann gehen wird. Da zwei Minuten wirklich nicht viel Zeit sind, bin ich sehr, sehr froh, dass ich als alter Quatschkopf die Gelegenheit habe, in diesem Podcast-Format etwas ausführlicher zu sprechen und zwar unter anderem mit den Kandidatinnen und Kandidaten und eben auch den wichtigen Menschen der großen Parteien. Ich eier so ein bisschen rum, weil ich spreche jetzt mit jemandem, die war bisher immer Kandidat, also sowohl bei der EU-Wahl digital 2019 als auch beim letzten und ersten netzpolitischen Parteiencheck zur Bundestagswahl 2017. Diesmal steht sie nicht so richtig in der Bütt, war aber bei der ersten Veranstaltung schon vorne mit dabei und ich bin sehr, sehr froh, sie jetzt hier ausführlich begründet grüßen zu dürfen. Bei mir ist das hier Essen, die Parteivorsitzende der SPD. Hallo Frau Esken, toll, dass Sie Zeit haben.
0: Hallo Auswahl,
1: ich freue mich sehr. Ja, es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man so durchhecheln muss durch die wichtigen Themen, aber genau das ist ja das Konzept, was wir uns auferlegt haben mit dem netzpolitischen Parteiencheck und deshalb lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen ausführlicher mal darüber reden, wohin denn die Reise geht, wenn es nach Ihnen und Ihrer Partei geht, Frau Esken, aber vorher damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie ein bisschen besser einordnen können. Sie sind ja nicht, ich sag mal, plötzlich als Netzpolitikerin, als Digitalpolitikerin auf den Plan getreten. Sie sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Also sie verstehen von Digitalisierung schon sehr, sehr viel länger mehr als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Wie gesagt, wir haben in diesem Format 2017 das erste Mal miteinander zu tun gehabt, aber auch schon auf verschiedenen Veranstaltungen davor über digitale Themen sprechen können, wo ich persönlich mit Verlaub das Gefühl hatte, sie waren noch sehr allein auf weiter Flur unter den Politikerinnen und Politikern, die verstanden haben, wie wichtig Digitalisierung irgendwann mal für uns werden wird. Denken wir doch mal ganz zurück in Ihre, ich sag mal, digitale Vergangenheit. Was war denn Ihr erster Computer, den Sie hatten? Können Sie sich an den erinnern?
0: Ja, das war bei mir immer Arbeit und nie, äh, nie eigentlich Freizeit. Ich habe äh, der erste Computer, mit dem ich zu tun hatte, ähm, da habe ich als äh, Schreibkraft an der Universität Stuttgart gearbeitet und habe technische, Texte, Doktorarbeiten und andere Aufsätze, wissenschaftliche Texte getippt. Und äh, dieses, dieses Textverarbeitungssystem war äh, formelfähig. das heißt man konnte Formeln darstellen. Dazu brauchte es so eine HTML-ähnliche Programmiersprache, um diese Formeln darzustellen. Und ähm, das hat man mir oder habe ich mir beigebracht, mit dem Ding zu arbeiten. Es hat mich gereizt zu verstehen, wie es funktioniert. Und deshalb und aus diesem Impuls heraus habe ich dann ein duales Studium zur staatlich geprüften Informatikerin absolviert und bin dann in die Softwareentwicklung gegangen, einige Jahre, bevor ich ähm, drei Kinder bekommen habe und in der Branche nicht mehr wirklich arbeiten konnte.
1: Mhm. Frau Esken, jetzt sagen Sie, Sie sind über die Arbeit äh, ins Digitale gestolpert. Gab es dann irgendwo einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, und da hatte ich einen Computer oder was ähnliches mal nur so aus Dafke zum Spaß oder ist das Ihnen nie untergekommen? Also ich kann mich erinnern, mein erster Computer war ein Commodore C16 und ich habe versucht, Spiele zu spielen, was sehr lange gedauert hat damals.
0: Ja, das das, das, das sind Zeiten, die habe ich eher aus der Anschauung in der Familie in Erinnerung, weil mein Bruder auch Musik gemacht hat mit dem Atari, also schon zu ganz frühen Zeiten. Das war aber für mich nie ein besonderer Reiz, erstaunlicherweise dann, aber das Berufliche und dann ist es ja auch sehr hat sich ja hat auch einen starken Raum in meinem äh, Leben eingenommen nicht, und nicht nur im beruflichen. Ähm, denn natürlich mit der, mit der Kenntnis, die ich dann dort auch ähm, erlangt habe, habe ich äh, alles, was ich auch im Ehrenamt und auch im Politischen gemacht habe, natürlich war, war Rechner und andere digitale Endgeräte, dann äh, haben eine, auch eine zentrale Rolle gespielt, ganz klar. Hm.
1: Ja, das leuchtet total ein. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben Ihre drei Kinder gekriegt, dann hatten Sie nicht mehr so richtig Platz in der Branche, also als Informatikerin zu arbeiten. Ja, dann sind Sie aber in die Politik gegangen, beziehungsweise in die Digitalpolitik. Nimmt die denn weniger Zeit in Anspruch als so eine Karriere als äh, Informatikerin? Nee oder? nee, oder? Nee, aber die
0: Kinder sind erwachsen mittlerweile. Das ist äh, äh, ja schon eine, ganze, alles schon eine ganze Weile her. Als ich Informatikerin war und, oder wurde und dann auch äh, in der Softwareentwicklung gearbeitet habe, erzähle ich immer den Schülerinnen und Schülern, wenn die hier im Bundestag kommen, da gab es noch kein Internet. Da fallen die völlig vom Glauben ab. Die fragen sich, wie wir unser Leben geregelt bekommen haben ohne Internet. Aber es ist echt so. Also gab es schon, aber nicht für alle.
1: <lacht> genau, das war damals noch relativ elitär oder sagen wir mal eher so für die Forscherinnen und Forscher gedacht. Ich kann mich noch erinnern, ich war hier in Berlin beim SFB, der Einzige, der Internet hatte, als das losging. Ich hatte ein Notebook damals schon mit einer pcmcia Modemkarte und habe mich vom Haus des Rundfunks aus ins Internet eingewählt. Und zwar bei dem ersten Berliner Internetverein. Die hatten zwei Leitungen und wenn zwei Leute im Internet waren, war einfach besetzt. Das war schon sehr witzig. Die Zeit, daran kann ich mich gut erinnern. <lacht> Freisken, jetzt haben wir ganz, ganz viele wichtige Themen, über die wir sprechen wollen und auch müssen, denn äh, es wird gewählt im September und auf diversen Umfragen, die ich wieder machen durfte für die Veranstaltung des ECO, ist klar geworden und auch durch eine Umfrage des Bitkom, dass mehr und mehr Wählerinnen und Wähler Digitalpolitik mittlerweile so wichtig finden, dass sie durchaus eine Wahlentscheidung davon Abhängig machen würden. Erfüllt Sie das ein bisschen mit Stolz, wo Sie doch schon so lange die Digitalisierungsfahne und die Digitalpolitikfahne hochhalten oder macht Ihnen das auch ein bisschen Angst?
0: Nein, das ist, das ist auch zeitgemäß. Als ich 2013 in den Bundestag kam, da waren, waren, die, waren die Netzpolitiker schon ziemlich aktiv. Davor gab es ja eine Internet-Enquete-Kommission hier im, im, im Bundestag, die das Thema stark vertieft hat. Aber dann haben wir diesen Ausschuss Digitale Agenda gegründet. Und der Ausschuss Digitale Agenda wird ja immer so ein bisschen kritisiert. Er habe keine Federführung und sei deshalb nicht wichtig. Aber es ist den Abgeordneten in diesem Ausschuss gelungen, weil die fast alle natürlich noch einen weiteren Ausschuss bearbeiten, in die traditionellen Fachausschüsse, die auch traditionell an Ministerien geknüpft sind, die Thematik reinzutragen. Ich beispielsweise ja. hatte in der ersten Legislatur zusätzlich den Bildungsausschuss und dann war natürlich klar, dass die digitale Bildung und die Frage, wie denn unsere Schulen sich weiterentwickeln müssen, um Kinder und Jugendliche auch auf ein Leben in der digitalen Welt vorzubereiten, und dass das mein Thema sein würde. Und dass ich nach vier Jahren dann auch sagen konnte, meine Kolleginnen und Kollegen, insbesondere natürlich in meiner Fraktion, die hatten dann nachher verstanden, um was es geht. Und das ist eine, diese Missionsarbeit die ist so ein Stück weit geglückt. Und insofern ist das Thema in der Politik auf jeden Fall sehr viel stärker angekommen mittlerweile. Und dass es jetzt auch in der, in der Bevölkerung eine noch größere Rolle spielt, ist schon, glaube ich, auch Corona geschuldet. Denn viele, die bisher dem so, halt Homeoffice oder auch den digitalen äh, Distanzlernangeboten, die da jetzt genutzt werden, äh, eher distanziert äh, gegenüberstanden, die mussten halt jetzt in Anführungsstrichen auch ähm, nutzen und haben da auch ähm, ja einigen ähm, äh, guten Nutzen davon äh, erlebt, nicht nur, ich muss auch ehrlich sagen, digitale Bildung ist nicht das, was, was wir jetzt gerade erlebt haben, so soll es nicht sein insbesondere auch was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Und so ist eben auch in anderen Zusammenhängen ist vieles auch offengelegt worden, was eben nicht gut funktioniert. Und dass da jetzt Handlungsbedarf und infolgedessen auch ähm, Bedeutung im Thema gewachsen ist, das ist gut, weil dann ge geht auch was voran.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt, wie das so funktioniert hat, auch mit der Enquete-Kommission. Ähm, also Digitalpolitik ist ein Querschnittsthema. Das hat bisher so funktioniert, dass Sie sozusagen das in der Kommission besprochen haben und hat es jeder mitgenommen. Jetzt wird aber immer wieder die Stimme laut nach einem zentralen, sagen wir es mal, Digitalministerium oder nennen wir es doch, wie Sie wollen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ein zentrales Ministerium fordert mittlerweile, glaube ich, keiner mehr, weil alle verstanden haben, dass da würden wir, also zentrales Ministerium würde für mich bedeuten, wir lösen alle Zuständigkeiten für Digitalpolitik aus den anderen Ministerien heraus und zentralisieren die gesamte Zuständigkeit für dieses Thema in einem. Das wäre dann ein ziemliches Monsterministerium. Da hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden, dass wir vier Jahre lang damit beschäftigt wären, die Bundesregierung neu zu ordnen, aber wir würden keine Politik machen. Und das kann es ja auch nicht sein und deswegen jede Art von schlanker Organisation der, der besseren Koordinierung der Digitalpolitik ähm, ist willkommen und dringend notwendig. Ob da ein Ministerium drüber stehen muss oder ob da eine andere Art von Organisationsform drüber steht, wir werden sehen. Was sich da nach, der, nach, nach dem Ende der Legislatur mit, der, mit einer dann zu bildenden Koalition ergibt, aber dass die Koordination besser werden muss insgesamt in der Transformationspolitik, sage ich mal, in der Innovationspolitik, das ist ohne, ohne Frage.
1: Jetzt haben Sie erklärt, wie es bisher gelaufen ist. Und das Problem war ja auch bisher immer, dass dann nicht so richtig Budgetgewalt dahinter stand oder keine eigenen Budgets. Ist sowas nötig in Zukunft zu sagen, wir müssen irgendwie zentral wissen, wie viel Geld wir überhaupt haben für Digitalisierungsprojekte oder soll das weiterhin in jedem Bereich einzeln bleiben? Da gibt es ja auch so unterschiedliche Vorstellungen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es, dass es eher darum gehen muss, dass Projekte entsprechend ausgestattet werden. Und wenn die ähm, ressortübergreifend sind, die Ressorts mit einbezogen werden, dann muss eben auch, aus den verschiedenen Haushaltstiteln der Ressorts auch ein gemeinsamer, ein gemeinsamer Titel geboren werden. Sowas kann man schon organisieren. Ich, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass, dass die Agilität, die wir brauchen, um, um Transformation und Innovation zu organisieren und auch Digitalisierung zu organisieren, dass die eigentlich dem klassischen Ressortzuschnitt widerspricht und dass wir deswegen mit der Gründung eines neuen Ministeriums noch nicht alles erledigt haben. Also ich höre sehr wohl, dass sehr, sehr viele sagen, das muss jetzt, weil damit kriegt das Thema das notwendige Gewicht und, und ja, Budget und Bedeutung und, und Handlungsfähigkeit. Aber ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Regierung und Politik so organisieren, dass sie einerseits beteiligender und transparenter wird und andererseits schneller. Und das ist zuerst mal, klingt es nach einem Widerspruch, aber das muss uns gelingen.
1: Da soll also der Weg hingehen, wenn es nach Ihnen geht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die relevanten digitalen Zukunftstechnologien, Frau Esken? Also vielleicht mal so drei Beispiele, wo Sie sagen, das sind Sachen, darauf müssen wir uns konzentrieren. Darauf müssen wir auch dafür sorgen, dass wir hier in Deutschland bei den Themen am Ball bleiben und gut mitspielen.
0: Also es kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir erstmal wirklich in der Fläche des Landes Zugang und zwar schnellen, Zugang zum schnellen Internet verschaffen, denn die Innovationskraft, die ja immer noch in, in, in Menschen und Ideen steckt, die darf nicht auf bestimmte Regionen beschränkt sein und wer auf dem Land eine gute Idee hat, muss da wegziehen, um sie verwirklichen zu können. Deswegen ist es, ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir, dass wir im Netzausbau auch wirksam werden, so wie wir es bisher zwar geplant, aber nie wirklich wirksam umgesetzt haben.
1: Ist auch ein Thema ganz klar gewesen, was ich in den Umfragen häufig gehört habe, dass sich die Menschen auf dem Plattenland manchmal ganz schön verlassen fühlen. Und ich habe ein ähnliches Problemchen gehabt in einem kleinen Ferienhaus hinterm Deich. Keine Chance, da mehr als 6M mit hinzulegen im Moment. Ist einfach nicht machbar. Aber gut, dass Sie dran sind.
0: Ja, absolut. also Es gibt immer noch Menschen, die sagen, sei doch froh, wenn du mal drei Wochen keinen Empfang hast. Das mag dann so eine Ausnahmesituation sein, wo das ganz nett ist, aber meistens nervt es. Ich bin ja im Schwarzwald zu Hause und ich weiß genau, wovon die Rede ist. Insbesondere dann Mobilfunk und hier äh, Topografie. Das sind Widersprüche in sich, die echt auch schwer aufzulösen sind. Das ist ganz entscheidend und das Nächste, was ganz entscheidend ist, auch für die Ideen, von denen ich jetzt gerade, von den Innovativen, von denen ich jetzt gerade sprach, ist natürlich Bildung. Ja, und da kommen, ist also reden wir jetzt nicht von Technologie, sondern wir reden wirklich von Kompetenzen, sich äh, souverän und selbstbestimmt in, in die Gestaltung der digitalen Welt auch einbringen zu können, die Logik von Algorithmen auch zu verstehen, nicht unbedingt äh, alle modernen äh, Programmiersprachen zu beherrschen, sondern zu verstehen, wie, wie, wie die digitale Welt funktioniert, äh, um mich dann eben auch aktiv einzubringen. Wir, wir, wir müssen sowohl Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene durch Weiterbildung und Erwachsenenbildung eben da auch immer wieder am, am, am Ball halten, damit alle auch teilhaben können. Dann wird es auch funktionieren, dann bekommen wir auch die, die not notwendige innovative Kraft hin. Okay, das wäre jetzt der zweite Punkt.
1: Also erstmal die Netze, dann die digitale Bildung, da bin ich voll bei Ihnen. Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist eine Technologie, wo wir drauf gucken sollten in den nächsten vier Jahren, weil das durch die Decke geht? Also natürlich, man könnte jetzt sagen, klar, KI ist immer ein Thema zum Beispiel.
0: Ich, ich glaube, dass wir, dass wir in der insbesondere im staatlichen Handeln, in der in der öffentlichen Verwaltung äh, automatisierte Entscheidungen gut auch einsetzen können. Da gehört viel auch demokratische äh, Gestaltung dazu, dass wir uns darüber im Klaren werden, wo wollen wir äh, solche, solche Methoden überhaupt einsetzen, wofür und mit welchem Ziel. Wir hatten eben zu diesem Thema auch eine sehr, sehr äh, gute, erfolgreiche Enquete-Kommission im Bundestag zum Thema Künstliche Intelligenz. Automatisierte Entscheidungen, das ist sicher ein, ein wichtiges, ähm, nicht Zukunfts-, sondern bereits Gegenwartsthema. Aber zunächst mal muss es uns ja darauf ankommen, dass wir dass wir äh, überhaupt die Verwaltung insgesamt ähm, digital zugänglich machen. Da ist ja das Online-Zugangsgesetz ganz hilfreich gewesen und hat eine gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern tatsächlich entwickelt, sehr ambitioniertes Vorhaben bis 2022, das ist, glaube ich, nächstes Jahr, alle Verwaltungsverfahren digital zugänglich zu machen. Ich bin gespannt, ob die es schaffen, aber ich freue mich, würde mich sehr darüber freuen, dahinter liegen aber Verfahren, die immer noch sehr analog sind, dass wir unsere Verwaltung mit ihren Dienstleistungen, die ja für die Bürgerinnen und Bürger und die ja für die Unternehmen da sind und nicht Selbstzweck darstellen, dass die ähm, effizient und äh, transparent und eben äh, so auch digital angeboten werden, das ist, glaube ich, der, der dritte wichtige Punkt, um dann andere zu befähigen, loszumarschieren und Innovationen zu nutzen und äh, für sich selbst auch weiterzuentwickeln.
1: Also auch da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Esken. Und ich bin auch gespannt, was nächstes Jahr denn an digitalen Services der Verwaltung alles äh, erhältlich schon sein wird für die Bürgerinnen und Bürger. Wo würden Sie da die Prioritäten sehen? Also bei den, ich glaube, über 500 digitalen Services, die es dann irgendwann geben wird. Geht es darum, dann schnell sein Auto an- oder ummelden zu können? Oder wo, glauben Sie, sind die wichtigen Punkte für die Bürger?
0: Die Akteure im, im, im Online-Zugangsgesetz, die Bund und äh, Länder, die da zusammenarbeiten, dass die sehr klug darauf geschaut haben, was äh, viel genutzt wird, was regelmäßig äh, von den Bürgerinnen und Bürgern auch gebraucht wird. Ähm, jetzt nicht, ähm, also sagen wir mal, das Aufgebot ist jetzt eine Sache, die im Idealfall nur einmal gebraucht wird. Andere Dinge geschehen im Leben einfach öfter. Insofern, danach haben die sich orientiert und das ist auch richtig so. Das muss sich nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht daran orientieren, was die Verwaltung am dringendsten ähm, gerne haben möchte oder braucht, sondern daran, was Bürgerinnen und Bürgern, was Unternehmen nutzt.
1: Haben Sie nicht auch in der Pandemie an der einen oder anderen Stelle einen Schreck gekriegt, als Sie wahrscheinlich noch mal ganz deutlich vor Augen geführt gekriegt haben, woran es bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland alles so krass weil ehrlich gesagt, ich bin innerlich an diversen Stellen so ein bisschen zusammengezuckt. Unter anderem ja auch alleine bei der Ansage, dass irgendwie montags immer noch der Disclaimer darunter stand äh, unter den Zahlen des RKI, dass nicht alle Gesundheitsämter bisher melden konnten, weil die einfach alle noch nicht digital vernetzt sind. Wo ich, da, da dachte ich dann, das ließe ich jetzt seit einem Jahr, das dauert aber lange.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben ein ähnliches Phänomen gehabt 2015, als äh, in einem Schwung doch recht viele Menschen äh, nach, in Not nach Deutschland gekommen sind. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, auch in dem Maße überfordert war, als erstmal kleine Behörde, die dann sehr schnell mit sehr viel Personal auch aufgestockt wurde und die eben auch sehr analog unterwegs waren. Und als das Problem dann, jedenfalls was das BAMF anbelangt, bewältigt war, dann konnten die sich damit beschäftigen, sich zu reorganisieren und sich zu digitalisieren. Und man muss ja ehrlich sagen, wenn so eine, so eine Behördenstruktur, also jetzt die Gesundheitsämter, die sehr dezentral sind, wenn die ähm, reformiert werden soll, dann sollte das nicht unbedingt wird es nicht unter Volllast äh, geschehen und die sind unter Volllast.
1: Ja, absolut. Und zwar im Ausnahmezustand seit einem Jahr, genau wie auch alle Kliniken, ne? ganz klar. Da kommt hoffentlich jetzt bald wieder ein bisschen Ruhe rein und dann muss man sich schütteln und sehen, dass man sich neu aufstellt, äh, verstehe ich gut. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir müssen sehen, dass wir, dass wir sozusagen auch irgendwie unser Netz dichter kriegen, das sehe ich ganz genauso. Ich bringe immer ganz gerne das Beispiel vom Urlaub in Schweden, Campingurlaub letztes Jahr mit dem Wohnmobil und hinter jeder Kiefer volles LTE Plus. Und wenn ich hier irgendwie auf der Avus fahre alleine, habe ich schon Funklöcher, das ist einfach echt ärgerlich. Aber jetzt haben wir ja den großen Plan, Gigabit-Gesellschaft bis 2025, klingt ja auch alles toll. Glauben Sie, es kriegen wir hin? Und, und, und was, was haben Sie, sage ich mal, noch so für, für, für Asse im Ärmel, um es eben noch hinzukriegen?
0: Also ganz entscheidend ist eben, dass man nicht nur das Ziel hat, das klingt gut, Gigabit-Gesellschaft ja. finde ich immer, sondern dass man auch einen Weg dahin äh, besitzt. Und das war bisher äh, immer der äh, Fehler bei den Ausbauverpflichtungen und Vereinbarungen, die wir gemacht haben, dass man ein Ziel definiert hat. Und dann sind alle losgelaufen, aber wenn man dann irgendwie fünf Meter vor, vor dem Ziel, also zeitlich, nicht inhaltlich festgestellt hat, oh, wir sind noch gar nicht so weit, dann war es zu spät. Das heißt also, es müssen mindestens mal Meilensteine vereinbart werden, es müssen aber auch dann Konsequenzen, wenn die nicht erreicht sind, vereinbart werden, sagen wir mal jetzt äh, vergleichbar mit dem äh, Klimaschutzgesetz, das ja, äh, äh, wo wir uns als Regierung und als Bundestag selbst verpflichtet haben, äh, einmal jährlich zu schauen, ob die Sektoren ihre Einsparziele er erreichen und wenn nicht, müssen die Maßnahmen nachgeschärft werden und genauso äh, muss der Ausbau jetzt auch vorangetrieben werden, dass Pläne vorgelegt werden und dass die auch jährlich überprüft werden und dann entsprechend auch Notfalls die die Maßnahmen und auf, eventuell auch mal die Daumenschrauben ähm, angezogen werden. Denn da sind ja viele Akteure mit im Boot beim, beim Netzausbau. Das ist ja immer so ein bisschen auch... Also wir haben ja gesagt, das ist ein marktgetriebenes System. So ein, richtiger, so ein richtiger, freier, agierender Markt ist es ja nicht, sondern es ist erstens sehr stark reglementiert und es sind sehr wenige Akteure.
1: Ja, und selbst wenn es ein ganz freier Markt wäre, wäre zum Beispiel eben das kleine Häuschen hinterm Deich auch wahrscheinlich nicht wirklich interessant für die großen Unternehmen. Weil ich glaube, Kosten nutzen, wenn man dafür extra einen Graben aufreißt, damit der eine da sein, seine, seine Kupferader oder vielleicht sogar sein Glasfaser hingelegt kriegt, das kann sich nicht rechnen.
0: Nee, klar, deswegen gibt es ja auch massive Förderung und wir, wir haben alle mittlerweile durchaus verstanden, also zumindest kann ich das für meine Partei durchaus sagen, dass wir, es sich beim Internetzugang um Daseinsvorsorge handelt, dass der Staat also da auch Verantwortung hat und nicht einfach nur darauf hoffen kann, dass es schon jemand machen wird. Das ist schon klar und dass, dass der Markt in Anführungsstrichen da kein Interesse hat, stimmt auch. Aber es ist eben auch ein Markt, der nicht, der nicht wirklich nach Wettbewerbsregeln, sondern viel stärker nach, nach Regulierung und aber auch nach, nach einer beschränkten Anzahl von Marktteilnehmern überhaupt funktionieren kann. Ansonsten würden eben auch vor Ort, und das haben wir ja an vielen Stellen auch erlebt, kleine kommunale Anbieter äh, äh, und Zusammenschlüsse von Kommunen dann loslaufen und eben genau die Versorgung auch in der Fläche garantieren und das 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 würde ich mir auch wünschen dass es dass es noch stärker möglich wird und dass die dort auch ähm, im, im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger agieren können. Jetzt haben Sie gerade
1: schon die Klimabilanz erwähnt und auch die Ansage gemacht, dass natürlich Jahr für Jahr geguckt wird, inwieweit man sozusagen den Zielen auf diesem Weg, der ja ein Prozess ist, immer näher kommt. Jetzt sind ja glücklicherweise digitale Technologien sehr, sehr positiv, also von der Klimabilanz her. Gibt es da irgendwelche Strategien oder Ideen äh, aus, äh, aus dem Hause der SPD, wie diese potenziale, künftig strategisch genutzt werden können oder wie man eben auch dafür sorgen kann, dass gerade Betreiber digitaler Technologien noch besser mit erneuerbaren Energien versorgt werden
0: können? Es ist beides. Es ist in der Digitalisierung ähm, liegt, was die Klimabilanz anbelangt, äh, Licht und Schatten, denn es ist schon ein hoher Stromverbrauch, der sich durch, durch äh, digitale äh, Werkzeuge und Plattformen und so weiter ergibt. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, durch smarte äh, äh, Netztechnologien und so weiter, also Energienetz jetzt, schon auch möglich und, und die, die kluge den klugen Einsatz auch von Stromverbrauchern über den Tag verteilt und dem dem, dem Einsatz von kleinen Speichern und das alles auch dezentral machen zu können da steckt viel Effizienzpotenzial drin um weniger Strom zu verbrauchen als wir im Moment möglicherweise tun aber die, die großen Rechenzentren müssen natürlich auch entsprechend versorgt werden. Und da muss man sehen, dass wir einerseits eben Erneuerbare dort speicherbar und dann eben auch zu jeder Tageszeit verfügbar machen. Und auf der anderen Seite eben aber auch die Abwärme, die ja bei den Rechenzentren in großer Menge auch entsteht, auch nutzbar machen. Wiederum für Nachbarschaftsfern- oder Nahwärmesysteme und ähnliches mehr.
1: Jetzt gibt es ja in Sachen Digitalpolitik und auch bei den Themen, die dieses Jahr so auf dem Tapet liegen bis zur Wahl, ganz viele, wo alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja klar, super. Also wie zum Beispiel jetzt auch beim Thema Klimabilanz und wir müssen sehen, dass wir irgendwie den CO2-Ausstoß reduzieren und ja, Digitalisierung und smarte Technologie kann dabei helfen. Dann gibt es aber auch so Themen, da, da scheiden sich die Geister, wie zum Beispiel bei der Einstiegsfrage, als es um das Digitalministerium ging und ein anderes Thema, das immer wieder laut wird und wo auch alle, ich sag mal, ganz unterschiedlicher Meinung sind, ist auch das Thema, wie man dann zum Beispiel den großen digitalen Playern, naja, wie, wie man von denen eben auch zum Beispiel Steuereinnahmen bekommen kann. Also Stichwort Digitalsteuer. Wie, wie stehen Sie dazu? Was, was wäre aus Ihrer Sicht für die Zukunft ein sinnvolles Modell?
0: Also wir sind der Auffassung, dass die, die, die globalen Player, die insbesondere auch mit, mit Daten und digitalen Technologien ihr Geld verdienen, einen Beitrag zum Gemeinwesen auch leisten müssen und zwar dort auch, wo, wo das Geld verdient wird. Das ist ja immer genau der, der Haken auch, wo ist eigentlich der Marktort. Wir haben in der Datenschutzgrundverordnung das Marktortprinzip eingeführt und das müsste eben auch in der, im Steueraufkommen ermöglicht werden, im Idealfall löst man solche, solche Themen natürlich international oder mindestens multinational und nicht nur in einem, in einem Land, da ist man gar nicht hinreichend durchsetzungsfähig und deswegen sind wir sehr froh jetzt, dass wir mit dem amerikanischen Präsidenten Biden einen Akteur da auch global haben, der einer Mindestbesteuerung, einer globalen Mindestbesteuerung sehr positiv gegenübersteht sogar sehr ambitioniert auch dort einen Steuersatz von 21 Prozent in den Raum gestellt hat. Und wir könnten, glaube ich, mit so einer, mit so einer international vereinbarten Strategie auch vor allem die, die Schlupflöcher und die, die sogenannten Steuerparadiese ein Stück weit in den Griff kriegen, was ein, ein, ein viel größeres Problem ist als die Frage der Höhe der, der Steuersätze. Wir verlieren viel mehr durch, durch Steuervermeidung und natürlich auch kriminelle Hinterziehung ähm, als, äh, als durch äh, zu geringe Steuersätze. Diejenigen, die ehrlich und äh, mit dem notwendigen Verantwortungsgefühl vor Ort ihre Steuern bezahlen, äh, da sind die Steuersätze im Normalfall hoch genug.
1: Okay, äh, jetzt haben Sie gerade schon die DSGVO erwähnt. Kommen wir doch mal zum Thema Daten und Umgang mit Daten. Die DSGVO hat ja erst für einen Riesenaufschrei gesorgt, als sie dann eingeführt wurde. Als sie dann da war, haben alle anderen nach Deutschland geguckt und gesagt, hey, habt ihr habt ja ganz gut da gemacht, in der, auch innerhalb der EU und haben gesagt eben, okay, wir können uns das vorstellen, das auch als Grundlage für unsere Datenschutzsachen zu nehmen. Trotzdem ist es so, da ist viel, äh, ich sag mal, Spielraum drin, da ist viel Interpretationsspielraum äh, und jeder macht da so ein bisschen seins. Wie, wie, wie stehen Sie dazu? Also DSGVO, Umsetzung, klar, aber muss es nicht viel ich sag mal, viel gleicher überall laufen, als es im Moment der Fall ist?
0: Also die Datenschutzgrundverordnung ist ja keine Richtlinie, die national umgesetzt werden muss, sondern das ist eine mhm. Verordnung. Eine Verordnung gilt. Also die gilt überall gleich in ganz Europa, nur darüber hinaus nicht. Und das bringt uns natürlich dann in, in gewisse Schwierigkeiten, jetzt sagen wir mal amerikanischen Cloud-Anbietern abzuverlangen, dass die DSGVO auch in Serverlandschaften, die außerhalb Europas stehen, Gültigkeit haben, weil wir ja schließlich das Marktortprinzip dort verankert haben, wie ich sagte. Insofern kann die Umsetzung so unterschiedlich nicht sein, wie das früher gewesen ist. Früher konnten die, die amerikanischen Plattformen sagen, euer europäisches äh, Datenschutzrecht, das ja in jedem Land unterschiedlich war und in, in, in Deutschland dann nochmal in jedem Bundesland unterschiedlich war, das verstehen wir nicht, ist uns zu kompliziert, können wir uns leider nicht dran halten, diese Ausrede gilt jetzt nicht mehr. Und zwar seit ähm, ja, Mai 2016 eigentlich und 2018 war die, die Datenschutzgrundverordnung dann auch wirksam und äh, man konnte nicht mehr nicht mehr ausscheren. Das Einzige, was sich sozusagen verändert hat in Deutschland eigentlich, weil der Bundesdatenschutz schon ziemlich stark war und auch ähnliche Regelungen hatte, was sich verändert hat, waren die Bußgelder und das hat natürlich zu viel Unruhe geführt, nachvollziehbarerweise, weswegen dann auch eben sehr viele Institutionen und natürlich auch Unternehmen beginnen mussten, sich ein bisschen intensiver mit dem Thema zu befassen. Was aber ein gutes bewirken konnte. Man musste sich mit seinen nicht nur mit den Daten der Kundinnen und Kunden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, sondern auch mit den Verfahren, die diese Daten verarbeiten. Da ist auch viel Kluges vielleicht mal reformiert worden, bessere, klügere Verfahren eingeführt worden. Und insofern haben wir da auch einen Innovationsschub bekommen können durch die Datenschutzgrundverordnung. Die verrückteste Auswirkung international war ja, dass in Kalifornien ein, ein Datenschutzrecht eingeführt wurde nach dem Vorbild der Datenschutzgrundverordnung.
1: Ja, das ist auch was, womit wir eigentlich erstmal keiner gerechnet hätte, weil alle gesagt haben, ah, das ist viel zu krass, viel zu streng. Aber jetzt so rückwirkend, ich meine rückwirkend seit Einführung, sind Sie zufrieden mit der DSGVO?
0: Na, also die, die Aufsichtsbehörden und die, und die, und die, und die äh, Durchsetzungsfähigkeit der Aufsichtsbehörden, insbesondere auf europäischer Ebene, die hat schon, das hat schon eine Zeit gedauert, äh, bis die, diese Behörde auch wirklich wirksam äh, arbeiten äh, konnte. Und da ist sicher auch noch Luft nach oben, was die Durchsetzungsfähigkeit gegenüber internationalen Konzernen und Plattformen anbelangt. Aber der Weg ist genau richtig.
1: Jetzt haben wir gerade über die, ich sage mal, den Datenschutz geredet für die Bürgerinnen und Bürger dank der DSGVO und wie es damit funktioniert und weitergehen soll. Lassen Sie uns noch ganz kurz zum Thema Datensicherheit bzw. IT-Sicherheit. Ein paar Worte wechseln, richtig viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber wie wird denn Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen? Was wären so Ihre Wünsche, Ihre Pläne, Frau Esken?
0: Ich bin sehr unglücklich darüber, dass es das Innenministerium des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 die Weiterentwicklung vor allem der, der Frage, wer ist eigentlich kritische Infrastruktur, welche Branchen gehören dazu, aber auch welche Betriebsgrößen gehören dazu, spielt die Größe überhaupt so eine große Rolle oder geht es mehr um die Vernetztheit, mhm. weil durch die entsteht ja auch eine Abhängigkeit und dann auch eine Verletzbarkeit. Dass es so lange gedauert hat, das ist lange liegen geblieben als Gesetz und es wäre dringend notwendig gewesen, insbesondere auch das, das BSI als das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch als, als unabhängige Behörde weiterzuentwickeln nach dem Beispiel des, des Bundesdatenschutzbeauftragten um eben das BSI auch aus dem aus dem Innenministerium insofern fachlich rauszulösen, als im Innenministerium natürlich auch Kräfte wirksam sind, die eher anderen Sicherheitsgedanken folgen, der Frage der inneren Sicherheit, nämlich und ja. der Kompetenzen von Sicherheitsbehörden, jetzt beim Über Überwachen von, von Kommunikation. Ja. Und das ist ein Widerspruch, immer wieder auch ein schwieriger, den wir als Staat aufzulösen haben, aber dass es eine Behörde gleichzeitig tut, ist problematisch. Das ist in anderen Fällen auch gut, dass es getrennt ist, das nennt sich Subsidiarität und wir haben dort beim BSI eine Problemlage, die wir gerne lösen würden, indem das BSI eben unabhängig wird. Und dass die IT-Sicherheit insgesamt gestärkt werden muss, dass wir dort auch die Unternehmen nochmal entsprechend bestärken müssen, da einen Fokus drauf zu legen, die vor allem auch die, die Hersteller natürlich von Software und Hardware, die IT-Sicherheit im Design zu denken und nicht erst hinten dran zu pappen, wenn das Produkt schon fertig ist, das sind Entwicklungen, die eben im IT-Sicherheitsgesetz notwendig gewesen wären und da ist auch nicht jetzt mit der, mit der Werbe dran gearbeitet worden, wie es notwendig gewesen wäre.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die Überwachung angesprochen, also zum Beispiel die Überwachung im Internet durch BND und ähnliche. Wie, wie stehen Sie dazu? Was halten Sie zum Beispiel von staatlich legalisiertem Hacking?
0: Also, ich habe schon vor meiner Zeit als Parteivorsitzende in diesen Themen eine klare eine klare Haltung gehabt. Bin jetzt in der mitten in der Legislatur Parteivorsitzende geworden und alle haben natürlich große Erwartungen dann daran geknüpft, dass ich jetzt aufhalten könnte, was im Koalitionsvertrag ohne mein Zutun leider schon vereinbart worden ist. Und das ist mir nicht an allen Stellen gelungen und deswegen musste ich auch da Entwicklungen hinnehmen, die ich persönlich für problematisch oder auch falsch halte. Staatliches Hacking wird betrieben, sowohl um jetzt auf das einzelne Gerät oder auf die einzelne Kommunikation eines Verdächtigen zu kommen durch den sogenannten Staatstrojaner. Ähm, aber die die große Idee, die sich dahinter verbirgt, äh, da geht es ja dann eher um den Hackback, nämlich die der, das zurückschlagen ähm, äh, wenn, wenn ein Staat oder auch ein, ein größeres Unternehmen, eben durch durch einen durch einen Cyberangriff lahmgelegt wird, dass man dann die Möglichkeit hat, sich zu wehren und ähm, da habe ich von Anfang an gesagt und das sagen auch alle Fachleute, bis man ähm, in der Lage ist, sicher und beweissicher auch sagen zu können, wer der Angreifer gewesen ist, um zurückzuschlagen, ist der Schaden viel zu groß, es geht erstmal immer darum, äh, natürlich äh, die die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen und und äh, den Angriff zu beenden dann am Ende zum Gegenschlag auszuholen, ist nicht der Weg, sondern wir müssen für, für mehr Sicherheit und bessere Brennmauern, bessere Firewalls sorgen, um, um solche Angriffe erst gar nicht stattfinden zu lassen oder mindestens entsprechend resilient zu sein, dass man dann schnell auch wieder
1: ja. und, und es geht meiner Meinung nach auch darum, natürlich Sicherheitslücken schnellstmöglich zu schließen und nicht auch sich selber mit dem Fuß in der Tür offen zu lassen, weil man es so herrlich nutzen kann, weil das die gesamte Stabilität ja äh, durchaus riskiert.
0: Das ist immer das Argument, das betrifft ja nur wenige und dann muss man sagen, nee, das betrifft die Sicherheit der 80 Millionen und darüber hinaus. Genau. Liebe Frau
1: Esken, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde miteinander gesprochen. Deutlich länger als in allen Bühnenformaten zum netzpolitischen Parteiencheck. Das hat mir viel Spaß gemacht. Aber an dieser Stelle habe ich die einzige Möglichkeit bisher zu sagen, gibt es noch was, worüber Sie gerne reden würden? Was Ihnen noch ein Anliegen ist, wenn wir jetzt über die Wahl 2021 im September reden, über die Digitalpolitik?
0: Also wenn es digitalpolitisch noch was Wichtiges zu sagen gäbe, dann natürlich die Frage nicht der, des Datenschutzes, der ja sowieso keine Daten schützt, sondern Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten... Mhm sondern die, die Datennutzung. Wie bekommen wir es hin, dass, dass in Deutschland Innovation in einem auch offenen Markt entstehen kann, auch ein Markt, der nicht nur marktorientierte Teilnehmer, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure befähigt, Innovation und neue Ideen zu entwickeln auf der Grundlage von Daten, die man eben im Rahmen der DSGVO auch nutzen darf, also nicht-personenbezogene Daten. Und die verfügbar zu machen, so weit als möglich durch sowohl eine Open-Data-Verpflichtung beim Staat, also die, die Verpflichtung, dass der Staat alle Daten offenlegt, die nicht personenbezogen sind und nicht Geschäftsgeheimnisse betreffen, und dass aber auch vor allem große Unternehmen, große datengetriebene Unternehmen dazu verpflichtet werden können, mindestens einen Teil ihrer, ihrer Daten offenzulegen und mit, mit Marktakteuren, aber auch mit der Zivilgesellschaft zu, zu teilen. Immer darauf zu achten, dass die Daten, die im öffentlichen Raum entstehen, zum Beispiel in einer Smart City, dass die eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, damit wir daraus neue Ideen äh, gewinnen können und neue, neue äh, Services auch, für die Bürgerinnen und Bürger, das ist mir und das ist der SPD ein besonderes Anliegen.
1: Sehen Sie gut, dass ich noch mal gefragt habe, ob wir was vergessen haben, weil das ist natürlich ein Thema, was in Zukunft extrem wichtig sein wird, gerade wenn in Deutschland auch, ich sag mal, wirtschaftliche Modelle funktionieren sollen, die auf Basis von Daten klappen, weil sonst könnte das Ganze ja etwas schwierig werden oder sich eben doch in andere Regionen der Welt verlagern, was schade wäre, weil auch hier gibt es tolle Ideen. Saskia Esken ist äh, die Parteivorsitzende der SPD. Noch viel länger ist sie aber Digitalpolitikerin für die SPD und noch länger ist sie Informatikerin. Ähm, ihr Wissen gibt sie seit vielen, vielen Jahren an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Äh, nicht nur im Bundestag, sondern auch in so Veranstaltungen, in denen wir uns über den Weg laufen durften. Mir war es immer eine große Wonne und ich hatte sehr viel Spaß. Danke für Ihre Zeit äh, bei diesem Podcast jetzt, Frau
0: Esken. Danke ebenso. Hat Spaß gemacht. Das Ohr...
1: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.